0: 你好，我是文静，在巴黎向大家问好，欢迎来到我的故事岛。你正在收听的这一系列呢，叫做《凡人不凡》，是一个专访有趣人类的系列节目。在这里，你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。在这期的节目中，我给大家来讲一个完全没有运动天赋的姑娘的故事。更神奇的是，她做了八年的兼职单车教练。拿下了十三个全程的马拉松，天赋到底重不重要？跳出没有天赋的限制，我们的人生能够有多自由和开阔呢
1: ？你一米七，你躺下也有一米七，对不对？从头到脚，但是我立定跳远只能跳一米六十八。小时候人家会觉得这个身材是一个苗子。但是我很小的时候，我就去学过游泳，其实，跟着光，我爸妈就把我带叫去游泳。但是游游泳老师有一天跟他们说：“你还是把你孩子带回去吧，他实在是没有办法学，你知道吗？”就是你你的你就会多很多东西可以玩呐、啊，就是就是可以去经历，然后就你的你的人的体能状态啊，你的 energy level， 你的。人生观，我觉得会不一样
0: 。四年，十三个全马，三个半马，和大神比，这些数字没什么。不过和一般人比，这些数字还是挺闪耀的。尤其这是一个来自于运动差生的答卷。Grace 常被朋友们唤作贵斯，他手长脚长，身高一米七零，从小这副高挑的身材就给他带来了很多的误解。很多人以为他一定体育成绩很好，毕竟身材的样子摆在那儿。但是谁都没有想到，体育是他最恐惧的科目。不知道你是否还记得以前上学的时候，有个叫做立定跳远的项目。贵斯只能跳1米六八，体育老师都绝望了，对着他扶着脑袋说：“我想不通啊，你躺下都有一米七，你怎么就跳不到呢？”无奈的贵斯也曾经一度以为自己的运动细胞可能真的不太发达，要不就这样吧。从对外经贸大学毕业后，没有选择去做对外贸易的工作，凭借着一口流利的英语。他偶然间在健身行业找到了一份入门级别的市场部门的工作，除了负责市场的工作之外，他还要兼顾《单车大师》课程的翻译工作。当年的动感单车远不如现在这样流行，中国地区没有很多单车教练，都还处于孵化的阶段。贵司的工作就是保姆式的对接《单车大师》们在中国的工作和生活。翻译教练认真的课程也是他工作很重要的一部分。在翻译了十多次现场的课程之后，贵斯其实对于单车的理论体系已经了然于心了。他从来没有想过要不要自己也去考一个单车教练的认证证书。他不是不想，而是从来没有想过自己还能走那条路。毕竟体育的黑历史是不可否认的事实，可是人生呢？总会从空中落下几个你意想不到的球，你若接住了，还能砸耍两下，那你往后的人生一定是全新的篇章。贵斯人生中第一个球就这样毫无预期的掉了下来。当时他给一位来自于葡萄牙的单车教练做翻译，来回几次之后，两个人变成了很熟悉的朋友。那个单车教练叫 George 乔治，他有一次很认真地问贵斯。你要不要自己去考一下教练证书？你完全有这个实力。龟斯头摇得和波浪鼓一样，说自己笔试肯定没问题。可是单车
1: 教练还有一部分的考试内容是实践，自己估计骑十五分钟就骑不动了吧？还代课，这不是笑话吗？我我的回答是，如果是理论考试，我肯定一百分，因为我我翻译太多了，而、right? 且我我太熟悉这些东西。我说，但是实践考试我零分呐、啊。因为我我不能骑车的、啊，我我说我没有可能在在单车上面骑一个小时哦四十五分钟，而且我不可能教课啊，因为教课是一个 totally different skill set， right？ 你要很自信，你要在人面前，你要讲话，要要喊口令，要要要激励。我说这种事情我怎么可能做？没想到乔治念叨个没完，一直在鼓励贵斯，告诉他
0: 要坚持骑，体力不会是问题。在万般犹豫下，贵斯算是骑上了单车。果不其然，正如他所料，一开始提不到半节课，但是后面那部分却如乔治所说的那样，他
1: 慢慢可以跟完一整堂课了。他就他就鼓励我，他说：“方老他说你就去先来考啊，让你考啊，让你考一百分给我看呢、啊。”我说：“哦，好啊。”然后，然后那次有就其中有一次就是认真的时候，我就真的跟着这些学生一起考了一个那个就是笔试嘛。然后我我肯定是百分呐、啊，我我因为我太熟这些东西了。然后但是问题是在实践的部分我就很弱嘛，因为我没有做过老师，我没有做过教练，而且我我跟着骑一节课我都会觉得很累。但他说 f i n 他说你就先先跟着我喽，二十分钟开始，啊，半半个小时，嗯、呃，就是慢慢的，他说你你会进步的。就刚,刚，所以他 he he is very important role 在我变成单车教练这件事情上面。再后 来， 贵斯遇见了人生中很重要的一位导师和朋 友—— 汉娜。汉
0: 娜是当时中国地区屈指可数的认证级别的单车教 练， 是他一直鼓励贵斯可以开始尝试代 课， 并且为了贵斯可以
1: 压力不用太 大， 一节课分一半给贵斯来做练习。那我当时我也很不敢，我说我怎么可能面对这些会员，然后怎么去面对，就是这么这么多人去做这种事情。然后，但是一开始他就他帮我一起，就是他跟我一起联合教课，就是他说没关系的，他说我我可以先带着你，然后你可能就是课程里面有一部分你教，然后大部分是我教，然后你慢慢的教多一点，然后就说其实他帮我在前期克服了很多难题。
0: 慢慢 的， 他自己可以上手了。在当年副业还没流行的时 候， 贵司白天出入写字楼是一名公司员 工， 晚上出入健身房是一名单车教练。这样的日子一过就是八 年，
1: 就是我只是工作结束了以后赶过去上一两节课。那所以这种就是反而我会很用心去做这些事情啊。那所 以， 我我陆续我知道在这八年里面还是很不 错， 我自己也 enjoy， 然后。其实会员也也还是喜欢的，就是我在我后来在不同的健身房有在代课，就是他们都是很认可的，就觉得说，哎 ，Grace 是个蛮好的健身老师。每周一两次的单车课
0: 程，在八年的坚持下 ，Grace 的体能上升到了一个前所未有的级别。由于在健身行业工作，他身边总是被热爱运动和户外的人包围着。仗着大胆，他也开始了爬山、潜水、骑行等等的户外运动。对他来说，体能上完全
1: 不是问题。就说，其实那时候就是对，就状态就真的就是好了的，你知道吗？就是虽然不是运动的 expert， 但是至少我我自己知道我是，呃，就是心肺很不错，然后体能也不错，就是就就这种。项目我就可以去玩，然后那就跟着他们到处都去玩，而且我胆子很大，别的没什么，就胆子大就很好，就是上山入地什么都可以，然后跟他们去学潜水啊，然后就各种，就是整个人的状态完全就变成了另外一个方式。只不过有些时候一些新的尝
0: 试，人就会把他拉回那个不擅长运动的旧版本的自己，比如他学滑雪，由于手脚协调能力太差。滑雪教练最后都生气了，他都没有太学会。不过没关系，贵斯接到手的第一个球已经抛得很好了。这只球的出现帮他打开了运动世界的大门。在他尝试过的所有项目中，他最讨厌跑步，因为和单车的体验是两种截然不同的感受。跑步的时候，他能强烈的感受到脚踩在地面上的冲击力。脚步对于贵斯来说只有两个形容词可以来描述：累和无聊。这时，他人生中的第二只球已经进入轨道，准备以他为目标降落。当时，贵斯为了职业的发展，换去了一家更大的体育行业的公司，负责市场方面的工作。在前一份的工作欢送晚宴上，他的前老板告诉贵斯，下次自己跑马拉松的时候一定会把他叫上。因为他很纳闷儿，有着这么好运动基础的贵斯，居然从来没尝试过马拉松这项运动。贵斯笑着说：“好。”心想着这老板一定是开玩笑，不当真的。很快，他的第二只球就又从天而降了。钱老板联络到贵斯，跟他说自己和一群跑友要一起去布拉格跑马拉松，他可以负担贵斯的费用，他来兑现他的承诺，不过让贵斯不要有任何压力。可以先尝试跑一个迷你马拉松。龟斯拿到这只球的时候有点不知所措，一看马拉松的时间是在两个月之后，他心想着迷你马拉松估计是四分之一的行程吧，自己跑个十公里应该没有太大问题，也没想太多，就说行，我和你们去一下。在出发的两周前，老板打来电话说迷你马拉松只有四点二公里。再三确认贵斯是否真的要飞十几个小时，只跑那么一丁点儿，在软磨硬泡之下，贵斯的迷你马拉松变成了全马。他就这样一路闷圈抵达了布拉格。跑友们都很专业，提前抵达布拉格安顿好之后，就已经安排好了正式赛前的热身运动。贵斯和大家一起跑了十公里预热，只感觉五月的布拉格还凉意十足。朋友们互帮互助，打算运出一个人带着贵斯放弃掉自己的跑步时间名次，全力陪伴第一次跑马拉松的贵斯，掌控跑步的整体节奏。终于，贵斯迎
1: 来了他即将开跑的人生当中的第一个马拉松。然后，真的到比赛这一天呢、哦，就去了，就这么去了，你知道吗？大无畏的就去，<笑>然后，然后也没什么感觉，就是啊这样的，就这一天终于来了，那就跑吧。他事后回想，觉得还是有点疯狂。
0: 他既没有穿对跑鞋，也没有进行针对性的训练，堪称为裸跑。才跑出了五公里就摔了，膝盖上都是血。赛事主办方也没有配备好基本的医疗救助，连消毒的用具都没有。他用纸巾沾上水擦了下伤口，觉得疼痛感还行，就又咬牙继续上路了。前二十五公里他觉得还好，但后面的二十多公里真的是如同在烈火上煎熬。他们回忆起来的一个词就是“痛”了。一般来说，跑马拉松你需要准备大两码的鞋子。贵斯并不知道这个细节，于是跑到后半程，几乎是脚趾和鞋尖的战争。受伤的当然是他不受任何保护的脚趾，刚摔完的膝盖也开始有了强烈的疼痛感。最后的几公里是连呼吸都觉得痛了。若不是他有八年的体能训练打底，一般没有训练过的人是不建议去跑正常马拉松的。总之，最后在陪跑的朋友一路的鼓励下，贵斯踉踉跄跄地跑完了全程，拿到了第一块完赛的奖牌。抵达终点后，没想到也没有消毒的设备，最后是酒店的工作人员拿着用伏特加沾湿的纸巾作为代替给到了贵斯。晚上，他带着他那只用伏特加消毒过的膝盖去参加了庆功宴。天真的贵斯还预定了第二天一大早去布达佩斯的机票。他原本居然以为跑完马拉松还是可以继续旅行的，只不过现实给了他很深刻的教训，他连整理行李的力气都没了。但无论如何，他还是拖着疲惫的身体抵达了布达佩斯。作为游客，全世界最能吃苦的群体，他暴走了接下去的三天。而对于布达佩斯的印象，只剩下了一个字：痛。第二只球，贵斯算是接住了。接下去，他也试着把它抛向空中，在一次又一次的交替中，他的世界也变得越来越开阔。他从布拉格开跑后就没有停下过脚步，一路跑到了现在。马拉松对于贵斯来说是他旅行中特别的一部分。他不是根据马拉松的地点而去旅行，而是想去哪个地方而顺便跑个马拉松，所以马拉松变成了贵斯旅行方式的其中一个特色点。他每次都会很有仪式感地穿上新买的马拉松赛服。他说：“用马拉松的方式来体验一座城市，是一种很好的方式。一般而言，我们很少有机会用双脚走上四十多公里来丈量一座城市，而马拉松恰恰给了他这样一个机会
1: 。我可以跑马拉松啊，我可以全世界跑马拉松啊，我可以，就是你知道吗？就是说这种事以以前你。”不可能，你想都不会想到的事情，就是说，它可以让你去享受很多不一样的人生和方式。他体验过在天安门起跑的感觉
0: ，他也体验过烟雨朦胧下的武汉，穿梭在湖畔和树林间，让他对武汉这座城市印象格外深刻。他感受过香港赛道的三隧三桥，一般的旅行是不会安排这样的行程的。他也在一天内用双脚穿越过三个欧洲的国家，这也是因为马拉松。用双脚丈量的不仅仅是各个城市的细节，更是用身体去经历不同气候下的极致感受。他跑过雨天的马拉松、海边暴晒的马拉松、冰冷刺骨的马拉松等等，每一次都是对自己身体的全新认识。有些时候和朋友们去旅行，白天朋友们逛街观赏。贵斯去跑马拉松，晚上和姐妹们会合一起吃晚饭。大家都很难相信他刚跑完马拉松。正如他所说的，马拉松这是他旅行中的一部分。再后来，贵斯也带动了身边的人一起加入了这项运动。这次他变成了那个抛球的人。贵斯的运动天赋，按他自己的话来说是低于平均值的，只不过命运给了他一些机会，让他跳出了原本的设定。运动带给他的已经不仅仅是体能和精力的提升，而是完完全全的改变了他看世界的方式。他从他自己的经历中得出了一个很重要的经
1: 验，那就是人生不要去设限。其实人生不要设限制，就是就是你通过我的故事，你会看到说，其实真心的不要设设限制，就是我。从来没有想过我可以现在这个样子，但是你真的一路走来，我也就可以现在这个样子。我觉得我，我觉得我只能跟自己比，对吗？我不能横向比，我不能跟别人比。那，但是我我自己是有进步的，我非常知道
0: 。很多时候，往往我们都还没有尝试之前，或者只是尝试了简单的一两次之后，就认定自己不是那块料，然后就固定了这样的认知思维。有趣的是，我们还会不停地重复那个版本的故事，去不断告诉他人和自己，自己不行，没有天赋，就是做不到。有些时候，你真的会发现自己是自己最不靠谱的那个队友。但是，如果你稍微改变那么一点点的认知思维，用“我愿意尝试”来代替“我真的不行”，你的人生可能也会像贵斯那样掉下来几只意想不到的球。你可以试着向空中回抛几次。每扇属于你的新世界的大门就会被开启。威斯也没有停下继续拓展自己边界的步伐，他正在学习游泳，准备挑战迷你版的铁人三项。他曾经一度非常讨厌瑜伽，但也通过尝试发现了瑜伽的一些趣味，也已经练习了一年多的时间。那么你准备好跳出自己的人生限制了吗？在十二月十二日，故事岛会举办第二次的公益讲座。这次分享的主人公呢是本片的这个主角龟司。龟司会围绕自己的人生不设限的这样一个主题来进行相关的探讨，会涉及体能和精力管理的相关话题，以及马拉松的一些知识。感谢你的收听，不知道你有什么想对贵司说的吗？请通过下方的留言告诉我。我最近成立了一个故事岛的岛民群，也欢迎你能够登录这座温暖而有力量的故事岛。这座故事岛有许多神奇的故事和经历组成，不分国籍也不限年龄。希望在这座岛上，你能从别人的故事中获得自己成长的智慧。相遇是缘分，我也希望我们有机会相伴，一同见证彼此的成长，相互赋能。希望从这座岛出发，你们每个人都能陆续有能力去驶向自己的远方。如果想要了解更多关于故事岛的资讯，可以微信搜索“施文静的故事岛”，或者在文末添加我的微信，作为岛民入住。期待你的到来。有任何的建议和想法，也都可以通过上述的联系方式找到我。谢谢你的收听，我们下期节目再会。